0: Rido Versum, Akt 2. Ein fiktionales Werk verschiedener Autoren mit Charakteren aus Runeterra. Folge 2. Die Schwarze Rose. Der Clan der Amicus. Von Amicus Cyrus. Als wollten sich die Schatten des noch kommenden ankündigen, sollte der Tag, Wochen nach Entsendung der Rose, seinen Farben beraubt sein. Das fahle Spektrum der tristen Grautöne umgarnte das Land, den Himmel und den Lauf der Zeit sanft und zärtlich und entriss ihnen alles, was es konnte. Sei es dies oder die rachsüchtige Spannung, die sich bereits über Wochen in den Reihen des Landes aufgebaut hatte, doch jede Sekunde zog sich, als wollte sie eine Minute sein. Doch dieser Tag sollte sich von all seinen Vorangegangenen hervorheben, indem er diese Spannung entlud und einen Impuls in die gesamte Nation entsandte, der auf seinem Weg selbst dem Grau seinen Glanz entriss. Bevor es jedoch zu diesem schicksalsträchtigen Moment kommen sollte, trafen sich zwei Geister des Landes, die selbst unter der Regentschaft der Darkwill-Dynastie die Flamme dessen beschützten, dem Swain einen Namen gab. Die Intrige eine dieser Personen war ein Phantom, eine Frau, die die Jahrhunderte erlebt hatte und schon vor der Schaffung des heutigen Noxus in dem Land wandelte, das sein Vorgänger war. Ihre Existenz war im Laufe der Zeit in der Belanglosigkeit verschollen und gab ihr nun eine der stärksten Waffen, die man einem einzelnen Menschen gewähren konnte. Zutritt zum Wissen aller Nationen. Die andere Person war ein junger Mann, der zum Ende der Regentschaft Boream Darkwells das Unmögliche möglich machte und aus einer unauffälligen Mitläuferposition heraus seinen damals noch unbedeutenden Familienclan zu einer führenden Größe des noxischen Untergrunds machte. In seiner heutigen Position trat er in das Herz der Schwarzen Rose und wurde dort dankend empfangen. »Womit habe ich Ihren Besuch verdient?« empfing die namenlose Frau den in dunkle Gewänder gehüllten Mann. Die ihren Worte wage ich zurückzugeben, denn wäre es nicht eine Zeit des dringlichen Handelns, so hätte es diese Begegnung auf ihr Zutun nie gegeben. Drum danke ich, dass sie mir, dem stellvertretenden Clanführer der Amicus, Cyrus, eine Audienz gewährt haben. Mit Beendigung dieser Worte legte Cyrus seinen Mantel ab, legte ihn über einen der schlichten Stühle im Raum und setzte sich zu seiner Gesprächspartnerin. »Ich bin heute an sie herangetreten, da mich dramatische Nachrichten aus Demasia erreicht haben.« erklärte er und wendete seinen Blick von der Frau ab. »Die Boten der Rose, die wir dorthin entsandt haben, wurden aufgeschnappt und befinden sich aktuell in Gefangenschaft der furchtlosen Vorhut.« »Irgendwelche Informationen über ihren Zustand?« und weit wichtiger, ist das Ausmaß über die Informationen bekannt, die durch diese Situation in die Hände Demasias gefallen sind? Erkundigte sich die sehr bedacht wirkende Frau und erfuhr zeitnahe Antwort. Zum jetzigen Zeitpunkt ist weder der Zustand der Gefangenen in Gänze bekannt, noch die weiteren Konsequenzen dieser Situation. Der im Morgenanbruch eingetroffene Bote berichtete jedoch davon, dass sich Worte über unser Handeln in den demasianischen Reihen verbreiten. Daher würde ich erbitten zu spekulieren. Sie haben sich in den letzten Jahren als äußerst verlässlich herausgestellt. Drum erbitte ich Ihre Worte zu dem, was Sie vermuten. Danke. Ich würde zum aktuellen Stand davon ausgehen, dass wir mit dem marsianischen Spionen rechnen müssen, die dem Unwissen Marsiers entgegnen sollen. Entsprechend des erwarteten Tempos unserer Boten ist damit zu rechnen, dass wir Marsier erst in ein bis zwei Wochen erwarten müssen. Unter der Annahme, dass sie die Silberberge nicht überwinden, und somit die Passage zwischen den Gebirgsketten wählen, sollten wir etwaige Suchen auf die Hauptstadt und Drekan fokussieren.« Die nun angespannte Frau lehnte sich vor und stützte ihr Kinn auf den Daumen ihrer linken Hand. Spannung füllte die Ruhe des Raumes, bis Cyrus sie mit seinen Worten erneut brach. »Würden Sie mir gewähren, mich um diese missliche Situation zu kümmern?« es erscheint mir, als sei die Lage im Süden des Landes weit mehr ihrer Aufmerksamkeit wert. Dank sei ihnen entrichtet, wenn sich diese Situation ohne mein Zutun klären würde. Doch scheuen sie sich nicht an mich oder einen der anderen heranzutreten, wenn sich das Problem über die Möglichkeiten eures Clans hinaus entwickelt. Es zeugt ja schon von der Schwäche des Clans, dass sie und nicht der Führer der Amaikes selbst an mich herantreten, um dieses Angebot zu entrichten, erklärte die Frau. Eine Bitte hätte ich da schon. Am Abend desselben Tages in einem etwas abseits gelegenen Anwesen des Amaikus-Clans. Cyrus hatte endlich die Zeit gefunden, sich in seinem Arbeitszimmer zu setzen, bevor sein Vater den Raum betrat. Na, mein Sohn. Du siehst aus, als hätte man dich überfahren. Was ist los? Er öffnete der ältere Herr das Gespräch und näherte sich Cyrus' Schreibtisch. Sagen wir es so, die nächsten Wochen wird es nicht an Arbeit mangeln, erklärte Cyrus und erwiderte damit die Intention seines Vaters. Heute Morgen ist einer der Boten, die nach Demacia ausgesandt wurden, zurückgekehrt. Schlechte Nachrichten? Zum jetzigen Zeitpunkt ist nicht auszuschließen, dass von den drei Boten, welche die demasianische Hauptstadt aufgesucht haben, lediglich er überleben wird. Wut kochte in seinem Vater auf. Dieser widerwärtigen Mistkerle! Beruhige dich. Noch ist nicht sicher. Jetzt heißt es, an die Konsequenzen zu denken, denen wir etwas entgegenstellen können.« Sein Vater atmete tief ein und wieder aus, bevor er erneut das Wort ergriff. »Sohn, du hast ja recht, aber das kann doch echt nicht wahr sein. Ich meine, wir haben doch keine Laien nach dem Demacia geschickt. Wir, Vater, haben niemanden geschickt.« erklärte Cyrus, bevor seine Stimme einer unangenehmen Ruhe wich. Sein Vater sollte dieser Augenblicke später mit seinen Worten brechen. »Hey, Sohn, ich kenne dich doch. Fühlst du dich schuldig für das, was in Demacia passiert ist? Oder hast du die Chance genutzt, dich in Verpflichtungen zu stürzen, die deine… nein, wenn wir von dir sprechen, müssen es wohl unsere Möglichkeiten sein. Hast du irgendetwas versprochen, das unsere Möglichkeiten überschreitet?« der reumütige Blick des jungen Sohns wurde schon kurz darauf von einem schallenden Gelächter des Vaters empfangen. <lacht> Cyrus, <lacht> mein Cyrus, du bist einfach viel zu sehr nach mir gekommen.« Nachdem das Lachen des älteren Herrn abgeklungen war, nahm er sich erneut das Wort, das Cyrus vor Scham zerfloss. »Na, mein Sohn, was hast du den Obersten versprochen?« ich meine, wir beide wissen, dass du mit deiner Position in unserem Clan noch nicht ganz warm geworden bist. Daher mach dir keinen Kopf, etwas falsch gemacht zu haben. Wir werden schon eine Lösung finden, egal was du gemacht hast. Ich habe einfach nur die Nachricht des Boten weitergeben wollen. Und? Was ist passiert? Ich hatte schon damit gerechnet, dass ich mit den anderen Klanführern reden musste. Jetzt, wo Onkel in Shurima ist. es zu viel für dich? Ich meine, es ist ja das erste Mal, dass du… Nein. Ich. Ich. Cyrus rollten ein paar Tränen über die Wangen. Ich bin fähig, unseren Clan zu führen. Ich glaub dir doch, mein Sohn. Also, was ist passiert? Es waren nicht die anderen Clanführer, denen ich Bericht erstatten sollte, sondern sie. Cyrus' Vater traf sichtlich ein Schock, was ihn veranlasste, sich zu setzen. Erneut füllte sich der Raum mit Stille, die jedoch weit länger als einige Augenblicke anhielt, bevor der Vater das Wort ergriff. Okay, Cyrus, was auch immer passiert ist, ist passiert. Wir können jetzt nicht mehr zurück. Also kommen wir zum Punkt. Was hast du ihr gesagt? Ich habe ihr berichtet, dass ich mit dem assianischen Spionen rechne und dass ich mich darum kümmern werde, diese aufzuspüren und festzusetzen. Cyrus' Vater war sichtlich erleichtert und ein Lächeln löste die ernste Miene ab, die er bis dato trug. »Das sollte für uns doch kein Problem sein. Auch wenn unser Clan nicht groß ist, so haben wir sehr fähige Leute. Und mein Sohn verkauf dein eigenes Talent nicht unter Wert. Du hast in deinem Leben weit mehr überstanden als das und Opfer gebracht, die mir und meinem Bruder das Leben genommen hätten. Nicht ohne Grund bist du in der Position, in der du bist.« selbst sie hat deinen Wert als etwas Bedeutendes anerkannt und deinen Worten Wahrheit zugesprochen. Was auch immer von nun an passiert, sieh es als Chance, dich zu beweisen und dir einen Namen über die Reihen unseres Clans hinwegzumachen. Cyrus erfuhr sichtlich der Stolz und er erhob sich von seinem Platz. Schnellen Schrittes ging er zu einem der Regale, die in seinem Arbeitszimmer standen, und holte eine Karte hervor. Momente später breitete er diese auf seinem Schreibtisch aus und erklärte, wie er sich das Vorgehen der kommenden Wochen vorstellen würde.